0: Dit is een NA Radio podcast.
1: Straks horen we het bijzondere verhaal van Serdar Tolenaar uit Alkmaar... die een deel van zijn jeugd in een pleeggezin doorbracht... en deze week als gebaar een high tea organiseert voor pleegmoeders... Het is namelijk de week van de pleegzorg en daarom is ook Francien Engelhard bij ons de gast in de studio. Zij is de directeur van Parlan Jeugdhulp uit Ookmaar. Welkom, goedemiddag. goedemiddag. Fijn dat je er bent. En die week van de pleegzorg is dus gisteren begonnen uh, op een donderdag. Dus dat loopt dan van donderdag tot donderdag, denk ik zo. Zeker. Ja. ja. Maar uh, waarom is dat belangrijk dat we even extra aandacht besteden aan de pleegzorg? Nou, pleegzorg is een ontzettend belangrijke vorm van zorg voor een heleboel kinderen in Nederland. Um,
0: in Noord-Holland, al los van Amsterdam, uh, wonen 600 kinderen in een pleeggezin. Zoveel? En um, nou, die zijn verdeeld over 500 pleeggezinnen. En um, er wachten ook nog steeds 50 kinderen op een passend pleeggezin. Oh ja. En um, nou, het vinden van pleegouders is best een taak. Want um, nou, pleegouders moeten tijd, ruimte en aandacht hebben voor een kind erbij. Um, en het kind moet ook nog passen bij het pleeggezin of het pleeggezin bij het kind. Het is maar net hoe je het bekijkt. Ja,
1: er moet een soort van klik zijn. Er moet
0: een soort van klik zijn, want ja. er komt iemand toch bij je in huis voor korter of langere tijd... Um, en ja, wil je dan, wil je een goede klik vinden? Ja, dan heb je soms ook meer gezinnen nodig dan je daadwerkelijk. Uh heb, nodig hebt voor de kinderen die je in zorg wil hebben.
1: Ja, ja dat snap ik inderdaad. Dus daarom is zo'n week voor de pleegzorg heel belangrijk. Wat extra aandacht. Merken jullie dan ook dat er vaak nieuwe aanmeldingen komen na zo'n week of in zo'n week? Nou, er
0: komen in ieder geval veel vragen altijd na zo'n week. En er is ook uh, informatiebijeenkomst. En op PleegzorgNL is er allerlei informatie. En in de verschillende media, dus nu ook op de radio. Waardoor mensen toch ook gaan nadenken over pleegzorg en of dat iets voor hen kan zijn. En dan in de periode hierna uh, druppelen de vragen ook nog steeds wel binnen.
1: Ja, ja, dus zo zie je dat het uh, belangrijk is om er eens even zo'n week erbij stil te staan. We praten zo nog eventjes uh, verder, Francine. Uh, ik ga eerst naar Serdar Tolenaar uit Alkmaar. Ik kondigde hem net al even aan. Serdar, goedemiddag. Hoi, goedemiddag. Ja, jij zit niet bij ons in de studio, maar op afstand. Uh, maar we kunnen je wel goed uh, horen, gelukkig. Uh, jij hebt een, uh, een deel van jouw jeugd in een pleeggezin gewoond. Ho hoe kwam dat?
2: Ja, dat klopt. Ik, uh, ik verloor op mijn, uh, op mijn twaalfde uh, beide ouders. En toen uh, ben ik van Eindhoven naar Alkmaar verhuisd. Eigenlijk die dag erop meteen uh, bij mijn oma gaan inwonen. Maar die gaf ook al vrij snel aan uh, ja, oma te zijn. En uh, toch wel lastig te vinden om zowel mij als mijn broertje ook echt op te gaan voeden, logischerwijs. Dus uh, mm -hmm. zodoende ben ik, uh, of zijn wij eigenlijk uh, in een pleeggezin terecht gekomen.
1: Ja, kwamen jullie wel samen in dat gezin?
2: Ja, we kwamen samen in dat gezin, dus dat was wel, wel heel fijn.
1: Ja, en hoe was dat voor jou, voor jullie, om in dat pleeggezin te gaan wonen?
2: Ja, toch wel lastig. Uh, aan de ene kant is het natuurlijk fijn, want je, je, hebt, je hebt echt een warm huis en je wordt warm ontvangen. Uh, aan de andere kant is het ook wel lastig, omdat je bent op een bepaalde manier gevormd natuurlijk. Dus mm -hmm. uh, je hebt je eigen normen en waarden altijd meegekregen. En uh, mm -hmm. ja, dat matcht ook niet altijd in de praktijk, maar ik moet zeggen, uh, eigenlijk ging dat uh, best goed.
1: Ja, en, en kun je eens een voorbeeld geven waar dat dan bijvoorbeeld lastig was? Waar liep jij dan bijvoorbeeld tegenaan?
2: Ja, ik had natuurlijk... Ik begon toen ook net te puberen in die leeftijd. Oh, dus ja. dat maakt het natuurlijk sowieso al lastiger. En je had uh, net je ouders
1: verloren. Dus dat lijkt me ook... Je, je bent natuurlijk in, in de rouw eigenlijk als kind. Ja,
2: nou ja, ja het was, ik heb het zelf ervaren als een soort roes. Um, maar ja, je, je zit heel erg in je eigen wereld. Dus, dus ik kan me ook voorstellen dat je natuurlijk als pleegouder... met de beste bedoelingen uh, het een en ander uit het kind wil krijgen. Maar ja, ik als kind was best wel gesloten in die eerste periode ook. Ja. Dus dat nu, maakte het ook niet makkelijk.
1: Nee, 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 dat is ook zo. En nu heb jij gisteren bij de start van de week van de pleegzorg iets bijzonders gedaan. Je hebt een high tea georganiseerd voor pleegmoeders uit de omgeving van Alkmaar. Hoe, waarom wilde je dat doen?
2: Ja, dat klopt. Uh, nou, ik heb eigenlijk sinds uh, vorig jaar met uh, twee, uh, twee uh, compagnons... Uh, ons maaltijdenbedrijf Mama's Maaltijden opgericht. En toen hebben we al gezegd... we willen dat echt gaan verbinden aan een, aan een goed doel. Uh, zodra we rendement ook maken. Nou, dat was, dat was nu het geval. Maar we konden eigenlijk geen goed doel vinden... waarbij we 100% het gevoel hadden... dat we daar in de praktische zin ook iets mee konden bereiken. Dus toen hebben we besloten om onze eigen stichting... Uh, iedereen verdient een mama op te richten. En vanuit die hoedanigheid hebben we gisteren eigenlijk de aftrap uh, uh, gehad van onze stichting... door nou ja. een, uh, met een aantal pleegmoeders een Haiti te hebben.
1: Ja, en hoe was dat?
2: Ja, mega. Ja. Het was echt super. Het was, we gingen de blanco in. Uh, we hebben het ook, want we richten ons echt op, op, op pleegkinderen, uh, om die, die te gaan helpen in de praktische zin. Maar ja, daarvoor wilden we gewoon het net ophalen bij pleegmoeders. Uh, uh, en ja, en je zit zo snel op één lijn en er komen zulke gave ideeën weer uit. En de eerste data en evenementen zijn alweer gepland. Dus ja, dat was wel heel leuk, dat we ook meteen ja, ja. concrete stappen kunnen gaan zetten.
1: Ja, want wat wilde je daar vooral mee bereiken? Wat wilde je horen van die pleegmoeders?
2: Ja, waar zij denken dat dat niet alleen hun behoefte is op het gebied van pleegzorg. Maar ook waar zij denken dat de behoefte aan is bij de pleegkinderen zelf. En zij gaven toch allemaal wel aan dat ze het toch wel. Ja... Een, ook wel een, negatief, een negatieve stempel uh, voelen op zich gedrukt hebben. Uh, zeg maar als term pleegkind. Uh, maar waarbij, ik als ik in ieder geval naar mezelf kijk, ik eigenlijk het gemis uh, heb weten om te zetten in iets positiefs. Mm -hmm. um, en uh, ja dat willen we eigenlijk gaan teruggeven. En, en de pleegmoeders gaven eigenlijk aan, nou ja, als jullie dat als ondernemers zijnde, in de praktische zin zoals jullie ook zijn, zouden kunnen gaan meegeven uh, uh, in de komende maanden. Um, ja, dat, dat zou voor hun wel een, al een heel gewin zijn. Dus dat is ook ja. hoeven met uh, hoe we het willen gaan invliegen.
1: Ja, maar voelde jij dat zelf ook zo? Als, als uh, jong kind wonend in een pleeggezin... dat er toch een soort van negatief stempel op zat? Of dat het... Ja... Dat je anders was dan anderen? Of, of hoe was dat voor jou?
2: Ja, dat, dat voelde ik wel. En uh, kijk, je hebt, je hebt echt wel goede begeleiding. Ook vanuit coaches en vanuit Parlan En Maar daar zit dan toch altijd ook weer een soort van stempel op. Dus uh, wat, wat, wat de pleegmoeder zelf al aangaven. Dat ze denken dat dit gewoon in de praktische zin heel goed kan werken. Omdat wij. We hebben er wel altijd. Zullen er straks een professional bij hebben. Maar het gaat vooral om ons als ondernemers. Met ook de ervaring als pleegkind zijnde. Ja. Um, ja kan dat kan een soort dat, rolmodel dat dat die... zijn
1: voor die kinderen. Zonder nou ja, dat, ja, dat ik, je een heel mooi zijn.
2: En als we, ja, als dat, dat zou natuurlijk super zijn als we dat kijk zo zien we onszelf niet maar de pleegmoeders gaven aan dat zij denken dat we dat uh, voor die pleegkinderen kunnen betekenen dus ja. en wat en ja, ga je dat dan met ze doen? te graag zijn wat is dan concreet de hey. bedoeling? Ja, heel praktisch. We beginnen met een groepje jongens en een groepje meiden. In de kerstvakantie gaan we een dag uh, uh, echt leuke activiteiten doen. Dat doen we gescheiden van elkaar. Uh, in eerste instantie omdat de interesse van jongen en meiden natuurlijk iets uit elkaar ligt. En dan hebben we het echt alleen maar he, in de vorm denk bij de jongens aan paintballen en uh, uh, racen in race simulatoren. En met oh. die meiden een, een dag shoppen en een makeover. Puur zeg? om zeg maar even ja. het eerste goede gevoel. Nou, dan, dan gaan we ze ook letterlijk om hulp vragen. He, hoe denken jullie nou? Kunnen jullie ons helpen? Hoe kunnen we dit nou goed gaan doen voor meer pleegkind? En dan willen we dat eigenlijk in de vakanties daarna concreet gaan aanpakken. En dan ook een beetje de diepte in. Van waar loop je nou tegenaan? Ah, ja. En wat vind je nou moeilijk? En ja, dat kijken hoe we dat kunnen gaan ombuigen naar het positieve. Om te zorgen dat ze gaan denken in kansen, in mogelijkheden. Uh, uh, het motto meegeven dat alles kan als je het maar wil. En dat, dat het missen van je biologische ouders heel erg rot is. Maar dat het aan de andere kant ook weer iets unieks brengt. Wat je kunt gaan gebruiken als zijnde.
1: Ja, nou je hebt in elk geval jouw eigen ervaring om in iets heel positiefs, Serdar. Dat is wel duidelijk. Ik wens je heel veel succes met je, met je project en met je bedrijf. Dank je wel. Misschien dat we daar volgend jaar nog eens wat meer over horen... als je eenmaal daarmee bezig bent. Hartstikke leuk. Dank ja, jullie wel. Oké, okay, goed. Fijn dat je even bij ons in de uitzending was. Serdar Tolenaar hoorde je uit Alkmaar. En zo dadelijk dan praat ik ook nog even verder met Francine Engelhard. Zij is hier. Zij is de directeur van Parlan Jeugdhulp. Die zitten ook in Alkmaar. Vroeg me af, gaan zien is dat tekort eigenlijk de afgelopen jaren door corona en alles toegenomen? Of, of zijn er juist mensen die hebben gedacht: goh, nu werk ik vaker thuis, misschien heb ik eigenlijk wel ruimte in huis voor een, een kind erbij?
0: Nou, we zien dat de afgelopen jaren het steeds moeilijker is om voldoende pleeggezinnen te vinden. En um, er is natuurlijk verloop bij pleegouders... en dat is deels um, omdat uh, kinderen en pleegkinderen volwassen worden... en in de het een natuurlijk besluit is... om um, dan geen pleegkinderen meer erbij te nemen. Mensen worden ouder, um, en zo gaat dat. Um, en er zijn natuurlijk ook pleeggezinnen waarbij een kind verhuist... op een negatieve reden, omdat het toch niet helemaal goed gaat. Um, nou, dat is veel minder leuk, dat is voor alle partijen ja. heel onplezierig. Um, en corona heeft helemaal niet meegeholpen, want toen waren natuurlijk ook alle kinderen thuis van school. Dus mensen moesten thuis werken, maar de kinderen gingen ook niet naar school of onregelmatig naar school. En uh, kinderen in pleegzorg mochten ook wel naar de uh, opvang van de school. Hè. Die waren daarvan vrijgesteld, daar was ruimte voor. Um, maar ja, u, u kunt zich voorstellen, kinderen willen zo normaal mogelijk zijn. Ja, die willen ook allemaal niet per se wel naar de opvang als anderen dat niet nee. um, mogen.
1: Nee, nee. Dus de,
0: de, ja, de perikelen van corona heeft iedereen geraakt. Um, maar heeft ook wel veel mensen ervan weerhouden om pleegouder te worden.
1: Ja, dus vandaar dat het goed is dat jullie er weer even aandacht voor vragen. Die pleegzorg is belangrijk. Uh, wat, wat moet je als gezin kunnen bieden eigenlijk. als je pleeggezin wil worden? Um, ja, aandacht en ruimte in je hoofd
0: en in je leven om een kind van een ander in huis te hebben um, en op te voeden en er zijn natuurlijk verschillende uh, vormen van pleegzorg. Hè. Sommige kinderen komen één weekend in de maand of drie dagen door de week in een pleeggezin. Dat heet deeltijdpleegzorg.
1: Ja, het is niet um, zo dat een kind altijd echt bij je komt wonen.
0: Nee, en soms nee. wel. En soms komt een kind voor een paar maanden bij je in huis wonen. Um, zodat het daarna weer terug naar
1: uh, het eigen gezin kan. Gaat het ook um. bijvoorbeeld over crisisopvang? Dus dat een kind midden in de nacht echt uit huis gehaald moet worden... en dan wordt ondergebracht bij ja, een pleeggezin? Ja, soms ook wel. Ja?
0: En dat is extra ingewikkeld. Want dan moeten mensen ook ter plekke ineens klaar kunnen staan... Um om een kind van verschillende leeftijden uh, ja. op te vangen voor een korte periode. Dus dat vraagt ook veel. En er zijn een, gelukkig een heleboel gezinnen die dat graag doen. En uh, nou ja, daar ook heel erg mee helpen om stabiliteit uh, te creëren... voor het gezin waar het ja. kind vandaan komt.
1: Je moet misschien uh, als pleegouders wel stevig in je schoenen staan, denk ik. Uh, niet alleen als je uh, je opgeeft voor die crisisopvang. Want dan weet je eigenlijk nooit precies wanneer er iemand komt... en wat dat voor een kind is. Maar die, die kinderen die komen, die hebben natuurlijk... Allemaal net een moeilijke periode meegemaakt, en die kunnen even niet bij hun eigen ouders zijn of voor langere tijd niet worden. Net het verhaal van Serdar die zijn beide ouders verloren heeft, dat is natuurlijk heel heftig. Ja. Je krijgt wel een kind met, met bagage in huis, zomaar zo zeggen. Ja,
0: en een kind met bagage, en bij dat kind hoort ook nog um, een hele familie over het algemeen. En ook als he, beide ouders zijn overleden. Um, zijn er nog opa's en oma's of ooms en tantes vaak? Um, dus er komt wel veel bij kijken,
1: ook in het samenwerken en het samen opvoeden ja. van een kind. En wat hoor jij van pleegouders terug waarom zij toch heel blij zijn dat ze dit doen? Want het klinkt nu allemaal als heel zwaar en heftig, maar jullie zijn natuurlijk juist wel op zoek nog naar mensen die dit, dit denken aan te kunnen en willen. Ja.
0: Het is soms ook echt heel gezellig met, met kinderen in huis erbij. En heel vaak gaat de samenwerking met het gezin waar een kind vandaan komt ook ontzettend goed. En um, draag je daarmee bij aan dat het leven van zo'n gezin wat makkelijker wordt. Ja. Um, dus het is ook, ja, dat geeft voldoening en mensen zijn er tevreden over. En. Um, Zien dat het met de kinderen goed gaat.
1: Ja, dat lijkt me ook een mooie beloning inderdaad. Dat is een mooie beloning. Zeker, ja. ja. Binnenkort, uh, de volgende week donderdag volgens mij... is er een informatieavond die jullie organiseren... samen met alle andere pleegzorgenorganisaties van Noord-Holland. En, en dat is online, hè? Kan iedereen zich gewoon aanmelden? Hoe werkt dat? Ja, zeker. Iedereen kan zich aanmelden. En... Uh...
0: Kom komen luisteren en vragen stellen. Want dat is ontzettend belangrijk. Want het is ook een belangrijke keus. Want als je pleegouder bent, dan ga, ga je ook ergens voor. En het is voor alle partijen altijd heel verdrietig als je eraan begint. En het lukt toch niet. Mm -hmm. um, dus het is ook belangrijk om je als pleegouder daar goed op voor te bereiden. En informatie in te winnen. En vooral ja. veel vragen te stellen.
1: Ja, Je kunt daar meer informatie over vinden via de website openjewereld.nu. Mooie naam trouwens voor die website. Open je wereld, ja. Uh, daar staan ook nog andere informatieavonden. Uh, er zijn in december ook nog uh, avonden in, uh, waar je echt fysiek ook heen kunt. Hè? Dat is in Amsterdam. Nou, Die informatie vind je allemaal op de website. Ik uh, dank je hartelijk dat je hier was, zien En ik hoop dat ja, misschien ook dit gesprek weer mensen even aan het denken heeft gezet. Dat mensen denken, nou, misschien is het iets voor ons. We hebben een kamer vrij en aandacht en tijd en uh, dat zich aanmelden via die website openjewereld.nu voor een informatieavond. Ja, dankjewel. Francine Engelhard hoorde je, directeur van Parlan Jeugdhulp in Alkmaar. Het is de week van de pleegzorg. en Meer informatie vind je dus via die site openjewereld.nu. Dit was een NH Radio podcast. Voor
0: meer, ga naar nhradio.nl NH Radio